0: En el episodio de hoy hablamos de una herramienta, pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Feliz viernes a todos y hoy más que hablar de una herramienta me gustaría hablaros de una tecnología. En el episodio de ayer hablamos del metaverso. Y si te dijera que todo el contenido y el software que necesitas para construir el metaverso ya está disponible y es completamente gratuito. ¿Lo harías? Hablamos ayer de que es un metaverso. Los autores ciberpunk del siglo XX como Gibson y Stephenson imaginaron un internet basado en realidad virtual. Y en su novela Snow Crash, Stephenson lo llamó metaverso. Con la creciente disponibilidad de dispositivos y aplicaciones de realidad virtual, el metaverso se convirtió en una palabra de moda, especialmente desde que Mark Zuckerberg anunció que emplearía a 10.000 trabajadores y miles de millones de dólares para construirlo. Por otro lado, Matthew Ball escribió un serio análisis del tema que termina con la conclusión construir juntos. Y en verdad, lo más probable es que el metaverso surja de una red de diferentes plataformas y organismos que necesiten de la interoperabilidad que como la propia palabra implica, habrá que encajar las plataformas de código abierto y los estándares abiertos para que las compañías comerciales integren todo esto y que se pueda interoperar entre las distintas plataformas del metaverso. Así que bueno, en resumen se trata de un Internet con realidad virtual. ¿Y cómo se puede construir un metaverso con código abierto? Bueno, pues necesitas servidores de realidad virtual y existe un servidor de realidad virtual de código abierto que te voy a dejar por aquí, hay varios proyectos que también te dejaré en las notas del programa pero VR space es un servidor de código abierto que funciona en navegadores y que funciona en navegadores para la realidad virtual los navegadores web ya admiten la transmisión de vídeo y audio web rtc y la realidad aumentada y la realidad virtual que es como web xr extender reality además necesitarás un montón de contenido preferiblemente en formato de estándar g de código abierto y por suerte, pues tienes la compañía Sketchfab, que alberga más de 500.000 modelos de 3D gratuitos publicados bajo licencias Creative Commons por muchísimos autores. Lo bueno de esta empresa es que tiene una API REST que te permite buscar y descargar estos modelos. Por lo tanto, puedes hacer una interface desde tu mundo virtual, desde tu metaverso, para buscar en el marketplace de objetos gratuitos que tiene esta compañía, otras que tengan también un API Res, y una vez que has encontrado el objeto te lo puedes descargar al mundo para utilizarlo como un objeto 3D. Te dejo el enlace de Sketchfab en las notas del programa para que puedas echar un vistazo. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno pues el cliente web de VR Space utiliza la librería BabylonJS y una biblioteca Javascript WebGL de código abierto para cargar el contenido GITF y renderizarlo con WebGL. A través de estas librerías Javascript te descargas los objetos 3D en el formato apropiado para web y lo renderizas utilizando WebGL, que es una Web Graphics Library, que es como un lenguaje de renderización o de visualización similar al OpenGL, que es para escritorio, pero dentro de lo que es un navegador web. Llamas a la función de búsqueda de la P REST de Sketchfab, como decíamos antes y una vez que haces clic en un modelo se le pide al servidor de Uberspace que lo recupere y si no lo ha descargado antes el servidor se lo descarga y lo entrega al cliente. Todo lo que ocurre en el espacio se transmite en tiempo real a todos los clientes a través de WebSocket por lo tanto que todos los usuarios conectados están viendo el mismo movimiento y el cambio de tamaño de los objetos de forma síncrona y claro pueden chatear ya sea con mensajes de voz o texto y al pulsar el botón en las gafas de realidad virtual en la esquina inferior derecha pues el usuario entra instantáneamente en la realidad virtual y también puede compartir pantallas aunque no estén en el mismo espacio esto por ejemplo pues para montar aulas de formación virtual es una pasada todo ello utilizando únicamente tecnologías de web estándar existentes y software de contenidos gratuitos. No solo está disponible en PC y en dispositivos de realidad virtual, sino también en móviles. Aunque a día de hoy pues Chrome para móviles no tiene como funciones de realidad virtual activadas. Así que la primera vez que tocas un objeto o activas la, la realidad virtual te va a pedir que descargues el módulo de Google VR y así pues, ya tener la realidad virtual activada. Como todo es código abierto, esto es lo más interoperable que puede haber por el momento, porque puedes modificarlo y implementar todos los estándares que quieres, pero no es lo suficientemente interoperable para la escala masiva que se requiere para el metaverso o lo que podría ser un sinónimo de Internet habilitada para realidad virtual, por ejemplo, los avatares. Puedes usar la imagen de tu avatar para tu avatar de LinkedIn, de Facebook o en cualquier otra plataforma, pero cómo puedes subir un avatar a VR Space, pues la verdad es que no puedes o puedes, pero no sabemos si te va a funcionar. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de que todo esto es un estándar, pues eh, la subida en sí del avatar no sería un problema. Tampoco es un problema porque está en GITF, que sería el formato de la realidad virtual de los navegadores. Los problemas surgen en cuanto a la estructura del avatar o el esqueleto porque no está estandarizada y como no todos los avatares tienen el mismo número de huesos el esqueleto y su animación no va a ser la misma por lo tanto si eh, vas a coger un objeto 3D con un esqueleto que tiene menos dedos mmm, de lo que podría tener un ser humano o que están colocados de otra manera las animaciones no van a funcionar diferentes personajes tienen un número diferente de huesos entonces características imprescindibles como andar o coger cosas o utilizar las manos, pues van a ser extremadamente complicadas. El autor de este servidor de realidad virtual open source, Josip Almasi, ha hecho un estudio analizando más de 100 personajes libres y ha publicado conclusiones en su documento hacia el reconocimiento automático del esqueleto de un personaje humanoide en 3D. Os dejo el enlace en las notas del programa y espero que echéis un vistazo a este estudio. Y esto lo que viene a decir este estudio es que sería ideal que si vamos a trabajar con diferentes estándares en cuanto a esqueletos se refiere que haya una tecnología que permita Detectarlos y aplicarle el rigging. El rigging es el proceso por el que se define qué peso o qué área de acción tiene un hueso sobre la piel y los músculos. Por lo tanto, si tienes distintos esqueletos, vas a tener distinto rigging y se van a mover cuando se apliquen las animaciones que se supone que serían estándar, pero que al tener un distinto esqueleto y un distinto rigging no va a funcionar de manera estándar. Y esto es solo el principio, lo primero que tenemos que hacer para entrar en este mundo virtual es elegir el avatar, el esqueleto y la tecnología que vamos a usar. Y una vez elegido eso, pues ya puedes crear avatares según ese esqueleto. Si tiene ese mismo estándar, va a funcionar con todas las animaciones con las que te funciona tu primer avatar. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Bueno, pues en la propiedad intelectual de los objetos que están en Sketchfab, como es Creative Commons, pues los usuarios que dejan que usen sus objetos exigen pues un poco que descrédito de forma explícita al uso de esos objetos. Esto no es problema porque se puede incluir la información sobre el autor en los metadatos de estos archivos, el formato GITF lo permite, pero a día de hoy se requiere un trabajo adicional y manual, así que imagínate si esto es con el material gratuito o de Creative Commons, lo que sería con contenido propietario esto también es otra barrera a sortear dentro de lo que es la interoperabilidad entre plataformas si no se acuerda un estándar de metadatos va a ser muy difícil mantener esta información de una plataforma a otra a no ser que todo esto se extraiga a un NFT y se apunte en unos ledgers o unos libros de cuentas aquí es donde los tokens no fungibles y los libros de contabilidad de la cadena de bloques o los ledgers de blockchain te van a facilitar la vida en cuanto a los créditos y la información de metadatos que se puede asociar a cada uno de los assets o objetos que haya en este mundo virtual. Si te pones a buscar sobre NFTs y Ledgers en Google van a aparecer miles de anuncios de venta de criptomonedas y demás. Y todos tenemos que tener claro que los que venden criptomonedas o anuncian exchange no van a construir el metaverso esto no quiere decir que el blockchain no pueda ser muy útil como ya he dicho y que incluso para el contenido gratuito necesitemos un tracking a través de estos nfts en los layers de las distintas redes habrá distintas plataformas y habrá distintas redes blockchain por lo tanto los protocolos puente o protocolos bridge entre una red y otra de blockchain van a ser absolutamente necesarios con cientos de miles de modelos gratuitos y cientos de miles de modelos de propiedad privada, pues vamos a necesitar automatizar todo esto de alguna manera y la forma de distribuirlo, pues podría ser a través, pues podría ser muy fácilmente a través de un ledger o un libro de blockchain. Por otra parte, los proveedores de contenidos digitales no solo proporcionan modelos gratuitos, sino que venden contenidos de eso viven realmente. Así que bueno, pues técnicamente hablando, todo lo que hay que hacer para utilizar este contenido propietario en muchos mundos virtuales es cambiar un verdadero por un falso, en el código, literalmente. Pero una vez que te lo descargas, pues nadie puede impedirte que lo compartas. Sin embargo, pues legalmente la licencia te lo prohíbe. Esto sigue sin resolverse. Los tokens no fungibles pueden demostrar la propiedad. Los NFTs dicen que ese avatar es tuyo. Puedes comprarlo y puedes venderlo, pero no pueden hacer valer tus derechos de autor. Los proveedores de contenidos se darán cuenta en algún momento, pero tampoco es que les preocupe mucho esto esto tiene implicaciones prácticas para los usuarios comunes para ti para mí que estamos trabajando en crear nuestro avatar en hacerlo que sea todo bonito original y que luego pues cualquier otro pueda copiarlo y pueda imitarlo y utilizarlo no vas a poder impedir eso es como si una persona física se peina se maquilla se viste igual que tú y se parece mucho a ti pues tampoco vas a poder evitarlo y puedes hacer o comprar tu propio avatar y que sea solo tuyo y que no podrán ser utilizado por nadie más pues no la tecnología para crearlo está ahí pero nadie puede evitar que igual que yo coja tu avatar de la red de linkedin o facebook lo copie y lo ponga en la mía pues puedan hacer lo mismo con un avatar en el metaverso. pero también piénsalo de esta manera, ¿quién querría hacer algo así? A no ser que vayamos a hacer un fake news o una cuenta falsa de un personaje o de un influencer y que queramos utilizar su avatar para hacernos pasar por él y hacer una estafa. Pero esto es, esto es lo que debería controlarse, ¿no? que no se hiciera un uso fraudulento de esta información. Sin embargo, hay otra aproximación que se podría hacer, por ejemplo, utilizando el streaming y como una aproximación de un avatar que sea tú siendo tú. En esta política del tú siendo tú, si cuando estás en un momento del metaverso y quieres hacer una conversación con otra persona, le das a un botón y empieza un streaming de vídeo en el que ya apareces tú, pues realmente esto va a ser muy difícil de copiar porque realmente se trata de copiar tu streaming de vídeo aunque bueno el tema del deepfake tanto en vídeo como en audio está cada día más evolucionado y no me cabe duda que al final podrás hacer un streaming de vídeo en directo siendo otra persona y pareciéndote a un actor o un personaje público tanto en el aspecto físico como en la voz porque a día de hoy ya está muy evolucionada la síntesis de voz y que utilizando archivos de audio de una voz determinada, se pueda sintetizar esa voz y simplemente escribiendo un texto puede ser leído con esa voz particular, pues ahora mismo es más difícil el piratear, por decirlo de alguna manera, un streaming de vídeo. Y pues tras la puerta cerrada o tras eh, una parte de pago o una parte más profesional, como puede ser la vida laboral dentro del metaverso, cuando tú vayas a trabajar en el metaverso pues realmente la comunicación se hará con vídeo y de esa manera garantizarás que tú eres tú comportándote como tú y diciendo las cosas como las dices tú y las que quieres decir tú y con el tiempo este enfoque de yo siendo yo tú siendo tú evolucionará hacia el seguimiento del movimiento y el mapeo del flujo de vídeo en nuestros avatares de 3D por lo tanto podremos tener un avatar texturizado como tú y gracias al análisis de vídeo de tu cara enfrente de la webcam, pues vas a ser mapeado dentro de la geometría 3D del avatar, pero seguirás siendo tú siendo tú. A estas alturas ya habrás tenido un esquema mental de lo que se necesita para montar un metaverso open source. Y aquí, bueno, pues tenemos por un lado los content providers, los proveedores de contenido, Sketchfab sería uno de los proveedores de contenido, el browser. El navegador con Babylon JS que lee del servidor de realidad virtual VR Space. El servidor está detrás de un servidor de aplicaciones como Apache Web Server y un servidor de streaming como OpenVidu que sirva para hacer streaming de vídeo y quizá una metodología para guardar todos estos assets y todos estos contenidos en formato Vault en una base de datos como Neo4j, una base de datos muy utilizada en Java. Y por último, lo que sería un sistema de autenticación de usuarios, como puede ser el OAuth 2, que pueda utilizar GitHub, Facebook, Google y otras plataformas para hacer el login o el autenticación de usuarios. Bueno, pues esto sería el esquema fundamental de una infraestructura para montar un metaverso. Que puedes utilizar a pequeña escala para hacer tu aula de formación, tu pequeña oficina, tu pequeña empresa. Para los que hayan probado Second Life y quieran construir un metaverso similar, teniendo en cuenta que vais a necesitar pues, clientes de aplicación más pesados que se instalan en los ordenadores y que consumen mucho más recursos, os dejo unos enlaces ya para terminar el episodio, que son plataformas open source y que os van a permitir instalar una infraestructura, quizá no tan evolucionada como Second Life, porque este software no sé cómo ha, ha ido evolucionando, pero yo en su día lo instalé y tiene todos los servicios básicos y se puede conectar a estos mundos virtuales con los propios visores de Second Life, que sí son open source. Linden Labs sí liberó el código del visor, pero no el del server, que lo utilizan ellos y lo evolucionan ellos. Pero en esta filosofía, el Open Simulator, que sirve para conectarse al open source grid, que es un mundo virtual open source, tiene la misma tecnología que Second Life, tiene los mismos servicios de servidor de simuladores, de terrenos, de usuarios, de inventario. Faltaría ponerle la capa de economía, que en este caso la tendrías que implementar tú, que no tiene, pero sí, por ejemplo, te deja importar mallas 3D para que la calidad y la resolución de los personajes pues sea tan bien acabada como la que es a día de hoy en Second Life. Te animo otra vez a que experimentes y pruebes y te comportes como un ingenioso de sistemas, probando y aprendiendo sobre estas tecnologías que realmente van a aparecer día a día en nuestro mundo y que la revolución industrial 4.0 va a traer a nosotros un no tardando mucho por mi parte nada más hasta aquí el episodio de hoy espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en apple podcast por vuestros me gusta en iBox y en spotify y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día